0: Deswegen versuchen wir ja auch unser Angebot auch so zu schaffen, von unseren ganzen Veranstaltungen, dass ähm, die auch fürs Erstsemester wirklich schon ähm, interessant und ansprechend sind.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Dritte Folge mit dem Career Center. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast hier aus der Studienberatung der Hochschule München, wo wir Ihnen ja alles äh, vorstellen, was so mit dem Studium hier an der Hochschule zu tun hat, das Leben drumherum, Studiengänge, äh, Initiativen, an denen Sie teilnehmen können, alles was damit zu tun hat. Äh, mein Name ist Nikolaus Kipp, ich bin Studienberater an der Hochschule München und heute sind mir zugeschaltet quasi zwei Kolleginnen. Das sind Marina Lehnert und Sabine Obacher aus dem Career Center. Ähm, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Ja, ähm, Career Center, das klingt äh, natürlich erstmal, das ist ein sehr, sehr klangvoller Name. Karriere gleich beim Studium. Vielleicht könnt ihr zum, zum Einstieg einfach mal sagen, so einen groben Überblick geben, was macht denn das Career Center genau?
2: Ja, da würde ich äh, gleich mal einsteigen. Ähm, ja, Career Center ist ein großer Name, das stimmt. Das englische Wort Career bezieht sich einfach auf ähm, das deutsche Wort Laufbahn und auf natürlich die Laufbahnentwicklung. Und ähm, wir sehen uns als Career Center der Hochschule wirklich in erster Linie als Serviceeinrichtung für Studierende. Wir wollen eine Schnittstelle sein zwischen dem Studium und der Berufs- und Arbeitswelt, haben deswegen auch Kontakte natürlich zu Unternehmen und Arbeitgebern. Und wir wollen vor allen Dingen die Studierenden unterstützen in ihrem Berufs- und Praktikumseinstieg, in der beruflichen Orientierung bei der Jobsuche und natürlich dem Bewerbungsprozess und den Soft Skills. Und in dem Rahmen versuchen wir Angebote für Studierende zu machen, um sie zu informieren und auch zu qualifizieren, also zum Beispiel durch Workshops. Aber wir haben auch einen ganz, ganz starken Beratungsaspekt im Career Center und sind deswegen auch angegliedert an die Studienberatung der Hochschule also das ist eigentlich eine unserer wesentlichen Tätigkeiten, Beratung in verschiedensten Formaten. Ja, das war es jetzt so im ganz kurzen.
1: Okay, das klingt äh, auch im kurzen schon umfangreich. Ähm, genau, ihr habt jetzt auch gerade, kürzlich jetzt ist das Semester losgegangen, mit euren ersten Veranstaltungen quasi losgelegt. Ähm, was sind denn das so für Veranstaltungen? Was kann man denn da bei euch mitmachen?
0: Ähm, ja, wir haben ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Ähm, unsere, ähm, wir haben Workshops, wir haben also Vorlesungen, also Vorlesungen nicht in Vorträge. Ähm, das Überthema ist natürlich Bewerbung, ähm, aber auch Schlüsselkompetenzen, Soft Skills ähm, und ein weiterer wichtiger Aspekt sind immer also auch dieser Netzwerkfaktor. Und wo wir auch schon, wie meine Kollegin schon vorhin ähm, angedeutet hat, auch wirklich mit Unternehmen zusammenarbeiten, die ähm, den Workshop beispielsweise dann auch geben, sodass dann die Studierenden vor Ort nicht nur diesen Input haben durch generell das Thema vom Workshop, sondern eben dann auch die Möglichkeit haben, das Unternehmen und den Unternehmensvertreter kennenzulernen und somit auch zu netzwerken. Und ähm, genau, von unseren Veranstaltungen her haben wir wirklich ein sehr, sehr großes, umfangreiches Angebot, das wir auch jedes Semester neu anpassen, auch nach den Bedürfnissen und auch was aktuell einfach gefragt
1: ist. Könnt ihr sagen, ähm, wie so, oder gibt es eine, eine Erfolgsquote, eine festgehaltene, wie viele Leute ihr so im Schnitt vermittelt durch so, gerade durch so Networking-Sachen? Das ist ja, also in der heutigen Zeit unglaublich wichtig eigentlich, dass man da Kontakte knüpfen kann. Und ähm, ja, wenn dann da gleich Unternehmen äh, auch die Workshops geben, stelle ich mir jetzt erstmal vor, dass das durchaus ähm, erfolgreich sein kann. Habt ihr da irgendwie eine Zahl oder so?
2: Also ähm, wir machen jetzt in dem Sinn kein direktes Matching, sondern wir bieten eben durch unsere Veranstaltungen und auch durch die Netzwerkveranstaltungen im Prinzip eine Plattform für Unternehmen und für Studierende sich zu treffen und inwieweit das dann ähm, zu einer ja zu einer Arbeit zum Beispiel auch eines Studierenden im Unternehmen oder einer Anstellung führt ähm, also darüber haben können wir jetzt keine in dem Sinn keine Zahl herausgeben also man merkt auf alle Fälle dass äh, also zumindest war das vor Corona so dass ähm, die Arbeitgeber sehr, sehr daran interessiert sind, Studierende persönlich zu treffen, egal ob das jetzt in größeren Rahmen ist oder eben in einem kleinen Workshop, wo zum Beispiel nur maximal zwölf Teilnehmer sind. Durch Corona hat sich das jetzt natürlich ein bisschen verändert.
1: Hm. Ja. Wie ist da so eure Einschätzung ähm, jetzt gerade zum, zum Arbeitsmarkt? Wenn ihr Kontakte habt in die, in die Wirtschaft, wie, wie sieht es jetzt gerade aus? Also aus eurer Sicht, weil ich ähm, hatte jetzt zumindest so ähm, von dem, was ich mitbekommen habe, ähm, so das Gefühl, dass natürlich nach der Lockdown-Phase ähm, jetzt dann doch wieder mehr möglich war. Wie seht ihr das?
0: Ähm, unterschiedlich. Also es ist jetzt so natürlich genau, wie du das auch schon erfasst hast, es ist schon natürlich während der ähm, starken Lockdown-Phase war natürlich ein starker Stopp gewesen von allen Seiten. Also wir hatten die Rückmeldung, dass selbst eben Praktikastellen gestrichen worden sind, ähm, Werkstudententätigkeiten ausgelaufen sind und einfach nicht mehr weiter beschäftigt worden sind, die Studierenden. Jetzt ist es teilweise besser, aber insbesondere natürlich für den Berufseinstieg ist es immer noch ähm, weit davon entfernt, wie es vor Corona war weil einfach die Unternehmen noch sehr verhalten sind, auch mit den Einstellungen. Und selbst sehr große Unternehmen, sehr namhafte Unternehmen in München, so wie wir das auch mitkriegen, auch da noch sehr zurückhaltend sind bezüglich den ähm, den Einstellungen. Hm. Aber natürlich gibt es einfach noch Bereiche, wo es besser läuft äh, oder Branchen, wo es besser läuft als in anderen.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm, man kann natürlich sagen, jetzt dass die IT-Branche immer noch mehr gefragt ist. Also da kriegen wir auch von dieser Rückmeldung, dass ähm, auch hier immer noch mal, jetzt haben wir gerade wieder eine ähm, Stelle auch veröffentlicht bei uns im Facebook-Post, wo eine Werkständentätigkeit im IT-Bereich gesucht worden ist, mit IT-Support. Und da merkt man natürlich, dass da mehr Umfragen, also mehr Nachfrage auch noch mal ist, ähm, oder auch im Bereich, manchmal Marketing hatten wir schon einige Stellen auch, was man teilweise sogar jetzt ähm, die Studierenden anbietet, dass sie das von zu Hause aus machen können. Ähm, bei den social media Kanäle zum Beispiel von Unternehmen zu pflegen. Und sowas ist natürlich jetzt schon noch möglich. Aber es ist natürlich, ich meine, Tourismus muss man ganz klar sagen, beispielsweise dieser ganze Eventsbereich Und ähm, ist natürlich
2: schon mal ein ganz starker Einbruch. Hm. Also ich, ich füge dem gern auch noch hinzu, dass wir es einfach an, an, an konkreten ähm, ja, Aktivitäten der Unternehmen einfach auch merken, dass die Stellenanzeigen, die wir geschickt bekommen, ähm, einfach merklich weniger geworden sind. Und auch äh, dieser Themenbereich Netzwerkveranstaltungen im Career Center, ist es gerade ziemlich schwierig, Unternehmen dafür zu gewinnen. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass sie sehr zurückhaltend sind eben bei der Einstellung im Moment.
1: Hm. Genau, jetzt habt ihr ähm, äh, mehrfach erwähnt, ähm, ihr kriegt Stellen geschickt, ihr veröffentlicht die auch. Also, man kann quasi, wenn man sich bei euch auf der Webseite äh, bewegt äh, oder äh, euch auf Facebook abonniert hat, ähm, auch Stellen finden.
2: Ja, definitiv. Also, wir arbeiten zusammen mit der zentralen Hochschuljobbörse. Ähm, die würden wir auch gerne allen Studierenden wirklich ans Herz legen dort reinzuschauen, nach Stellenangeboten zu suchen, denn sie ist nicht nur ein zentrales Medium hier an der Hochschule, um ein Praktikum, eine Werkstudentenstelle, einen Job oder auch einen Berufseinstieg zu finden. Das heißt, sie hier sind Stellenanzeigen für alle Fakultäten enthalten. Die Unternehmen stellen ihre Stellen selber hier rein. Und es ist aber auch eigentlich fast ein bayernweites Tool, denn hier arbeiten 15 bayerische Hochschulen für angewandte Wissenschaften zusammen. Das heißt, Unternehmen können hier für alle diese Hochschulen im Prinzip Anzeigen einstellen und somit lebt dieses Medium im Prinzip auch von von dem ganzen Netzwerk und ja, also hier sieht man auch, die Stellen sind weniger geworden, die dort eingestellt werden, aber es sind doch auch immer wieder ähm, eben Praktikumsstellen zu finden. Also es ist nicht in meinen Augen nicht hoffnungslos.
1: Hm. Wo finde ich diese Jobbörse, wenn ich jetzt neu bin, sage ich mal, ähm, äh, und die Webseite der Hochschule München ist ja doch sehr umfangreich, hm. wie, wie finde ich die?
2: Also es gibt eigentlich einen ganz einfachen Shortcut. Der heißt www.hm.edu Das ist, Da kommt man zur zentralen Seite der Hochschuljobbörse jetzt auf, auf unserer Ebene. Dort kann man dann als Studierender eben sich weiter durchklicken, aber eben auch als Unternehmen, wenn ich heute eben eine Anzeige einstellen will.
1: Hm. Genau, die, den Link äh, finden alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann natürlich auch unter dem Podcast-Video äh, oder wo auch immer das ähm, gepostet wird. Genau. Jetzt ist unsere Zielgruppe hier in dem Podcast ja auch so ein bisschen ähm, Studienanfänger ähm, oder auch Leute, die sich fürs Studium interessieren. Deshalb jetzt mal so, so, so ein bisschen in die Richtung, ähm, äh, was was würdet ihr denn einem, einem Studienanfänger Anfängerin Anfängerinnen jetzt quasi mitgeben? Also muss man sich am Anfang seines Studiums schon mit der Karriere auseinandersetzen?
0: Ähm, also man kann, also was heißt mit der Karriere? Ähm, das hört sich immer ein bisschen hochgestochen an. Natürlich sollte man ähm, von Anfang an ein bisschen natürlich diese den Beruf nicht ähm, vergessen, dass es natürlich lang, also kurz oder lang natürlich einfach auch um den Berufseinstieg geht. Und wir sind eben im Career Center die Schnittstelle zwischen Studium und Beruf. Was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dann nur am Ende für den Berufseinstieg, sondern eben auch währenddessen für Fragen und ähm, auch Thematiken eben bezüglich ähm, ähm, Werkstudententätigkeit und Praktika, ähm, so dass man natürlich auch dadurch, das versuchen wir auch zu unterstützen, die bestmögliche Berufsfähigkeit hat und das kriegt man natürlich auch insbesondere durch einfach Berufserfahrung und ähm, Deswegen versuchen wir ja auch, unser Angebot auch so zu schaffen von unseren ganzen Veranstaltungen, dass ähm, die auch fürs Erstsemester wirklich schon ähm, interessant und ansprechend sind wie beispielsweise Excel-Kurse oder jetzt auch ein Verhandlungstraining, Konfliktmanagement, was man schon wirklich am Anfang des Semesters besuchen kann, was man für sein natürlich für den Beruf, aber auch für das Private benutzt, also einfach verwenden kann, diese Skills, die man da kennen, ähm, erlernt. Und ähm, das ist eigentlich auch ähm, das Schöne, dass man so Schritt für Schritt, das ist eben auch Step by Step into the Future, wo wir einfach die ähm, Studierenden unterstützen, eben vom Studium in den Beruf hinein.
1: Und das fängt im ersten Semester gleich an. Also
0: Darf im ersten Semester anfangen, genau.
1: Kann jeder gleich äh, starten. Also man muss nicht denken, ähm, bringt mir eh erst was, wenn ich im, im siebten Semester bin und gerade meine Bachelorarbeit schreibe oder so.
0: Auf gar keinen Fall. Also ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich schön, wenn man sich von Anfang an ein bisschen eben diese sage ich mal, dieses Thema immer ähm, ein bisschen beobachtet und sich besch auch beschäftigt damit. Man verändert sich ja auch während dem Studium auch vielleicht seine Neigungen oder seine Wünsche und Vorstellungen für den Beruf und da versuchen wir eben ja auch zu
2: unterstützen. Ja, und ich denke einfach auch, es ist, es ist eben für, im Studium schon, schon wichtig, sich äh, vielleicht nicht gleich vom ersten Tag des ersten Semesters an, aber dann irgendwann anzufangen, sich mit seiner eigenen Laufbahn, mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Profil einfach mal auseinanderzusetzen. Ist es mir genug, was ich im Studium mitnehme? Ähm, möchte ich mich noch anderweitig irgendwie profilieren? Das kann im Career Center sein, das kann auch in anderen Bereichen der Hochschule sein. Wir sind da auch sehr innerhalb der Hochschule vernetzt, dass wir einfach auch auf andere Bereiche verweisen können, die für jemanden vielleicht hilfreich sein können. Das Trashek Center beispielsweise der sich eben ähm, auch für sowas interessiert und mit solchen Fragestellungen zum Beispiel auch zu uns kommen kann. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist das wahrscheinlich pauschal schwer zu sagen, da es ja doch ähm, branchenmäßig sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Aber könnt ihr vielleicht trotzdem so sagen, so aus eurer Erfahrung ähm, in der momentanen Arbeitswelt ähm, drei, Fähigkeiten, Skills, wie auch immer man das nennen möchte, die momentan besonders gefragt sind, die besonders wichtig sind?
2: Ja, also auf alle Fälle ähm, sind es digitale Kompetenzen, also in, in verschiedensten Richtungen, ob das jetzt der Umgang mit großen Datenmengen ist, mit äh, irgendwelchen Online-Anwendungen, Programmierkenntnisse, also ähm, alles aus diesem digitalen Bereich, denke ich, wird in Zukunft wichtig sein. Aber natürlich auch das Thema ähm, der eigenen Persönlichkeit, wie kann ich mich mich selbst ähm, präsentieren, wie kann ich kommunizieren. Ich denke, das ist etwas, was einfach immer wichtig sein wird, auch im digitalen Bereich oder auch so ein Thema wie, es ähm, fällt vielleicht auch eher nochmal in das Digitale, ähm, bestimmte Arbeitsweisen, Problemlösungskompetenzen, ähm, Design Thinking, solche Sachen. Ähm, die man vielleicht schon auch im Studium oder denen man vielleicht im Studium mal begegnet, ähm, aber vielleicht müssen sich solche Kompetenzen manchmal eben auch außerhalb des Studiums suchen, um sich da eben weiterzuentwickeln.
0: Das ist natürlich noch ein bisschen ähm, diese generelle ähm ja, Empathie, die man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise immer ähm, haben muss, diese Soft Skills, weil ob man jetzt als Mitarbeiter, aber man wird aber im Team arbeiten oder auch Teamleitung ähm, haben und auch wenn es jetzt vielleicht sehr digital ist, was jetzt auch in den digitalen Kompetenzen geht, ist es einfach gefragt, dass man auch da ein gewisses, ähm, ja, Fingerspitzengefühl, sag ich mal, mitnimmt. Und das ist auch natürlich das, wo wir auch versuchen, das irgendwie ein bisschen mit beizutragen dass sie das auch in unseren Kursen beispielsweise auch mitlernen.
2: Mir fällt auch noch was dazu ein, was vielleicht auch noch sehr wertvoll ist, was, was wir zum Beispiel im Career Center auch mitgeben, sind neben den Workshops, für die man eben Teilnahmebestätigungen bekommt, ähm, sind es auch Zertifikate, die wir anbieten. Das sind äh, im Prinzip so kleine Bausteine, die einfach einen, einen Lebenslauf noch noch sehr, sehr wertvoll ergänzen können. Also einmal zum Beispiel in diesem Semester wäre es der Ausbilderschein, den man bei uns eben machen kann mit einem Zertifikat der IHK. Oder wir haben ein Zertifikat, das sich trend tutor nennt, also speziell für Tutoren oder eben Personen, die gerne einfach andere anleiten und anderen etwas beibringen. Das kann man dann ja auch weiterdenken in Richtung Beruf oder in, in Richtung einer Train-the-Trainer-Ausbildung. Oder wir haben auch Qualitätsmanagement-Zertifikate, die werden wir im nächsten Semester wieder anbieten, wo eben auch ein, ein Zertifikat ähm, des TÜV-Süd zum Beispiel erworben werden kann.
1: Und das sind jetzt aber ähm, Zertifikate von euch als Career Center. Ähm, das ist ja nochmal was noch mal was anderes als, sage ich jetzt mal, die die Hochschulzertifikate, die man sich über die AW-Fächer erwerben kann,
2: richtig? Ja, das das stimmt. Also die gibt es einfach nur bei uns und ähm, in der Regel ist es eben so, dass ein Weiterbildungsinstitut dann diese Prüfung abnimmt und ähm, auch das Zertifikat vergibt, wie in diesem Fall die IHK oder eben der TÜV Süd, während das Train-the-Tutor-Zertifikat, das ist tatsächlich ein Hochschulzertifikat, Ja. Hm
1: haben wir auf jeden Fall schon mal einen, einen sehr äh, guten Einblick in eure Arbeit, glaube ich, äh, und auch schon wertvolle Informationen und Tipps ähm, für, für die Studieninteressierten und Studierenden. Ähm, habt ihr jetzt gerade noch was, äh, was ihr von eurer Seite, ähm, was ihr euch jetzt für den Podcast, sage ich mal, vorgenommen habt, was ihr noch loswerden wollt?
2: Ja, wir würden uns einfach freuen, wenn die Studierenden wirklich auf uns zukommen, wenn sie jetzt gerade auch in der Problematik stecken, kein Praktikum zu finden oder im Bewerbungsprozess vielleicht gerade irgendwie stecken bleiben. Dann sind wir tatsächlich eine zentrale Anlaufstelle dafür und würden für solche Themen zur Verfügung stehen oder auch vielleicht noch an andere Stellen weiterverweisen, die da helfen können. Also einfach. Auch in dieser besonderen Situation, in der wir alle momentan sind, ähm, wäre das Career Center tatsächlich eben auch eine Anlaufstelle für ja, Themen des Praktikums oder Berufs- oder Werkstudenteneinstiegs. Ja, und
0: vielleicht noch ganz kurz, also auch ähm, gerne natürlich immer bei unseren Veranstaltungen, ähm, die auch besuchen und ähm, wir evaluieren auch alle unsere Veranstaltungen und sollte jetzt jemand etwas. Vielleicht ein Angebot vermissen, ähm, gerne auch wirklich sich an uns wenden. Ähm, wir versuchen wirklich auch immer, unser Angebot an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. Ähm, also auch da gerne immer den Kontakt einfach zu uns suchen.
1: Ähm, genau, jetzt habt ihr nochmal kurz, das Thema Bewerbung ist nochmal kurz aufgekommen. Ähm, Sage ich jetzt hier einfach nur ähm, nochmal als Information. Das habe ich hier jetzt absichtlich mal so ein bisschen rausgelassen, weil ich glaube, es ist, Schwierig, jetzt hier über so, ein, über so ein auditives Medium, über Bewerbungen zu sprechen, weil dann ja doch immer, da ist es immer besser, man kann gleich auf den Lebenslauf gucken, um da konkret dran zu arbeiten oder auch auf das Anschreiben. Deshalb würde ich jetzt von mir aus sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie da Fragen zu ihrer Bewerbung haben, dann wenden sie sich vertrauensvoll an meine Kolleginnen es sei denn, ihr beiden wollt jetzt gerade gerne noch den ein oder anderen Bewerbungstipp loswerden, falls ihr da einen habt.
2: Also vielleicht keinen konkreten Bewerbungstipp, aber wir werden im November einen eigenen kleinen Bewerbungscrashkurs online geben. Da gibt es dann die wertvollen Tipps und Tricks zur Erstellung von Lebenslauf und Anschreiben. Und ja, einfach die Einladung an dieser Stelle nehmt doch einfach an unserem bewerbungs teil.
1: Genau. Und äh, zum Abschluss, so wie immer, äh, jetzt noch aufs Studium bezogen von euch beiden, habt ihr einen Tipp für junge Studierende, gerade jetzt im ersten Semester oder im zweiten, ähm, den ihr gerne auch in Beratungsgesprächen oder so mitgebt, für ein möglichst erfolgreiches Studium?
0: Ich glaube, man sollte sich nicht einschüchtern lassen ähm, von der momentanen Situation und man auch vielleicht von was Externe, sei es Eltern, Freunde oder sonst wer, sagt, sondern wirklich versuchen, seinen Weg zu gehen anhand seines eigenen Profils, seinen eigenen Stärken und Wünschen und Vorstellungen, so dass man wirklich, ähm, ja, sein, persönlich ist und das wirklich nicht ähm, abhängig macht eben von anderen, ähm, was die eben dazu sagen oder wie jetzt die Situation ist, sodass man wirklich dann ja seinen, seinen Weg gehen kann und auch wirklich somit ähm, zufrieden sein kann später.
2: Ja, und von meiner Seite denke ich, ähm, gerade in der momentanen auch Studiensituation, auch wenn ich mir jetzt so ein erstes Semester vorstelle, es ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, trotz ähm, der ganzen Online-Veranstaltungen zu versuchen, Netzwerke zu knüpfen im, im Studienbetrieb zu den Kommilitoninnen und Kommilitoninnen. Und dann kann sich das ja auch irgendwann fortsetzen, eben in der Netzwerkbildung in Richtung Unternehmen, Arbeitgeber oder Kontaktpersonen in die Arbeitswelt auch Online-Xing, LinkedIn und so weiter. Also das kann sich dann eben weiterentwickeln. Aber ich denke, so das Thema Netzwerken, das kann einem einfach in jeglicher Situation irgendwie weiterhelfen und auch Spaß machen.
1: Und dafür sind äh, dann natürlich eure Veranstaltungen auch äh, sehr, sehr hilfreich. Ja? Ähm, abseits, sage ich jetzt mal, von Lehrveranstaltungen, wo es möglicherweise nicht so viel Möglichkeiten gibt zum zum Austausch mit anderen Studierenden, weil man ja Inhalte rezipieren muss, ähm, geht es ja bei euch auch darum, eben genau Verbindungen zu knüpfen und miteinander in Kontakt zu kommen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen
1: Dank. Ähm, schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja, danke auch, Nikolas.
1: Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.